0: Нет?
1: Всем привет! Подкасты на параллельном спорте. Да, вы не ошиблись, действительно, на параллельном спорте теперь не только трансляции, но и подкасты запускаем. Мы их и сегодня стартуем, в общем-то, с привычного на параллельном спорте вида спорта, с тенниса. Подкаст под весьма любопытным названием «Баранки Бублика», который для вас проведем мы, Владимир Злотин и Анастасия Мусикова. Настя, привет!
0: Всем привет! Наконец-то случилось то, чего, мне кажется, мы все так долго ждали.
1: Подкастов на параллельном спорте?
0: Подкастов на параллельном спорте и даже больше подкаста имени Александра Бублика, так феерично выступившего на э, Уимблдоне. Мы ждали все-таки, согласись, что будет какой-то замес двух самых фееричных выступлений Кирьеса и Бублика. Но уверена, что об этом еще немножко поговорим.
1: О чем мы поговорим сегодня? Ну, в общем-то, вряд ли кто-то сильно удивится. Поговорим мы действительно о Уимблдоне, как этот турнир проходил, о том, какие после него остались ожидания, впечатления и все прочее. И начнем, наверное, до самого очевидного. Уимблдон без «Россия» в этом году проходил. До старта было много разговоров о том, что это вообще будет неполноценный турнир, учитывая, что еще рейтинговых очков он не досчитался. Но вот как уже по итогу этого турнира ты смотришь на этот самый болдон Он получился или же это что-то странное все-таки было?
0: Могу честно сказать, мне кажется, недоставало и россиян, и белорусов. Но, с другой стороны, как не прискорбно это говорить, и без участия русских теннисистов и белорусских теннисистов, все-таки Мэблдон состоялся и подошел к логическому завершению, для меня неожиданному с женской сетки точно совершенно. Вот в мужской все было, в принципе, очевидно и вероятно. Победил Джокович в седьмой раз. И как бы мне не хотелось увидеть победителем Ника Кириса. Ну вот. А вот в женской сетке, честно могу тебе сказать, я предполагаю, наши девушки могли бы хорошо выступить. Мы с тобой обсуждали... И до того, как начался Уимблдон, что Екатерина Александрова могла бы себя на траве показать. Дарья Касаткина прекрасный сезон проводила.
1: Вероника Кудерметова.
0: Вероника Кудерметова, да. Так похожая на победительницу Уимблдонского турнира в этом году. Так что здесь мне немножко грустно. Как тебе?
1: Вот я, кстати, согласен, да, что мне даже за женскую сетку чуть более обидно, из за того, что не было россиянок. И, естественно, из Беларуси, конечно... В мужской сетке, наверное, вряд кто скажет, мол, вот, без Ильи Ивашка, конечно, у не тот. А, Но ну, в женской сетке это совсем иначе, там, и все-таки серьезные. А, имена, разумеется, в белорусской сборной, Арин Соболенко, Соснович тоже бы... Да, они бы могли классно показать. Виктория Заренко, естественно. Поэтому конечно, грустно было. И да, наши девчонки на самом деле, вот так, глядя на то, как развивался турнир, я понимаю, что полуфинал Мол, реален был бы для кого-то из наших, а там, может быть, кто знает. Я, скорее, хочу все-таки, наверное, обсудить то, что случилось. А случилось то, что Умблдон без рейтинговых очков. И, конечно, мне было очень уморительно наблюдать за тем, как обновился рейтинг мужской ATP. И чемпион Умблдона Новак Джокович на следующий день с третьего на седьмое место в рейтинге опускается. Это, конечно, просто комично невероятно. Конечно, Без рейтинга этот турнир немножко в моих глазах все-таки просел. Потому что одно дело бороться за чашу, за престиж, но другое дело все-таки получать еще и для себя выгоду не только материальную, но и в плане рейтинга. И многие теннисисты этого не досчитались. Особенно не самые именитые теннисисты, которые могли очень серьезно свое положение улучшить. Я все равно чувствовал, что что что-то все же не так с этим турниром, и у меня такое послевкусие э, все равно не очень все-таки приятное, хотя действительно турнир много чего интересного подарил э, по шкале от 1 до 10, но это где-то пятерочка, наверное, ставлю я этому Уимблдону.
0: Знаешь, я бы с тобой здесь не согласилась, наверное, потому что Уимблдон самый подходящий для такой точки зрения отстранения рейтинговых очков, с точки зрения того, что Уимблдон консервативен, это турнир, который всегда помнит своих победителей. Казалось бы, там, Ролан Гарос, открытый чемпионат США, Australian Open не, не уступают ему вот в престижности победы, но, тем не менее, все-таки вот этот консерватизм работает в пользу того, что закрепляется победитель. На мой взгляд, Уимблдон идеально подходил для того, чтобы рейтинговые очки убрать, а ставить вот этот престиж, он все-таки, мне кажется, никуда не уходил. С другой стороны, мне кажется, что вот эта пятерочка из десяти, она как раз и заключается в отстранении игроков, поэтому турнир кажется не столь богатым. Он, конечно, был в некотором смысле неожиданным с женской сеткой, но она всегда неожиданная на турнирах «Большого шлема», особенно у «Ублдоне», там никогда не знаешь, кто выиграет. И ставки делать очень опасно. Так что вот с этой точки зрения, наверное, я бы с тобой не согласилась. Для меня Уимблдон без рейтинговых очков Уимблдоном же и остался. Но вот мы еще не затронули тему того, что из-за отмены рейтинговых очков не приехали некоторые именитые игроки, вроде Наоми Осски, конечно, в последнее время не так серьезно гремящий, но тем не менее победительница нескольких турниров Большого шлема отказалась участвовать вот по этой причине.
1: Ну, их-то не так много на самом деле было, практически не было отказников. Все, в общем-то, доехали, конечно, за счет того, что турнир получил очень хорошую финансовую поддержку в этом году. 40 миллионов фунтов, самый большой призовой фонд в истории турнира, и многие как раз-таки благодаря этому, я думаю, все-таки на турнир приехали. Но тут уже начала-то говорить э, о женской сетке, о том, что она для тебя удивительна в этом розыгрыше. Честно сказать тебе, я не сказать, что как-то очень сильно удивлен э, был по ходу этого турнира. Бывало посерьезнее меня удивляла женская сетка, US Open, э, Радукана Фернандес, вот это было удивительно. А, здесь... По крайней мере, так глядя на э, сетку Жабер, еще где-то на стадии второго-третьего круга, ну, я примерно так прикидывал, ну, а кто, в общем-то, может ее остановить? Ну, может, конечно, кто-то остановить, но э, мне казалось, что здесь все более-менее понятно, и она в итоге прошла. Э, Что до верхней сетки, то там, да, действительно, более запутанная была история, и, наверное, стоит начать э, обсуждение с э, э, Иго Швентак. Все-таки э, Иго так человек, который подходил с э, феноменальными, конечно, показателями к этому Булдону, Оставалась одна победа до того, чтобы побить рекорд Винус Уильямс по числу э, выигранных матчей подряд. Иго так это сделала, но в итоге все-таки вылетела она довольно рано. И вылетела от э, Ализе Карне, уже на стадии третьего круга. Я вот по первому еще матчу Швенток с Янной Фетт, теннисисткой из Хорватии, из третьей сотни, мне уже показалось, что да, проблемы у Швенток, скорее всего, будут. Игра прям так очень тяжко запрягала. Видно было, что все-таки к травяным кортам ей приходится привыкать побольше. И все еще она не выглядит так же здорово и не сметает так своих соперниц, как это происходит на грунте. Поэтому именно вылет так сам по себе лично для меня не стал неожиданностью, но, конечно, тот факт, что выбило ее Корне, я удивился. Вот, наверное, перед началом турнира спроси меня, кто выбьет Игу так, ну, вряд ли бы эта фамилия всплыла бы ну, В последних бы рядах,
0: да, ну, ну, конечно. Вот то самое выступление с Яной Фет, по нему было видно, что не просто не ладится, а она даже честно говоря, не знает, что делать с травяным покрытием. Она и до начала турнира говорила, что с травой у нее очень сложные отношения. Она всего 10 дней провела на тренировках, специально пропускала турниры травяные до начала Уимблдона. Так что соглашусь с тобой, что Швен так не сказать, чтобы была фаворитом, хотя пресс-служба Уимблдона же выдвигала свой собственный рейтинг фаворитов среди мужчин и женщин. иго входила в этот список. Там еще была, естественно, он Жабер. Она и говорила, что хочет выиграть Уимблдон и к травяному сезону хорошо с двумя победами подошла. Но там еще была Петра Квитова. Вот тоже такой... Ну, не сказать, чтобы скрытый очевидный фаворит, но две победы на Уимблдоне чего-то все-таки достоят. И вот... Ее ранний для меня вылет был немножечко удивителен.
1: Квитовый там, конечно, вот в этой части сетки прям было скопление самых, наверное, таких крепких теннисисток. Там между собой играли и Квитова с и потом Бадос с Халеб, Халеб с Анисимой. Вот э, эта часть сетки она такая э, получилась самая мощная, э, и при этом некоторые другие части сетки, на мой взгляд, э, провисали. Как раз таки, наверное, отсутствие россиянок в этом плане как раз и стало причиной. Возможно, нивелировано было бы оно при, невозможно, а точно при участии наших теннисисток. Так что еще один такой камешек в огород организаторов.
0: А что «Сирена»? Честно, для меня, конечно, я в восхищении смотрела ее матч и аплодировала практически стоя. Тому, в каких кондициях она подходила к этому турниру, для меня вообще удивительно, что она заявилась в одиночке. И то, какие она иногда выдавала финты, вот уж чего не ожидала от «Сирены». Вот В таких физике ей очень не хватало. Того атлетизма, которым к которому мы привыкли, когда смотрим матчи Сирены-Уильямс. Так что с одной стороны аплодирую стоя тому, что она захотела, тому, что она пришла, но все-таки сижу со знаком вопроса, пытаюсь для себя определить, а зачем?
1: Да, в плане Умблдона это было большое подспорье для организаторов. Приезд Сирены, и, конечно, она вылетела рановато. Все же уже на стадии первого круга чуть-чуть бы еще она побольше поиграла. Мне кажется, интерес к женской сетке повысился бы, Но Сирена действительно не в кондициях э, подошла к этому турниру. Ей большое уважение за сам факт э, того, что она решилась э, заявиться. Это было круто на самом деле. Такие олдскулы просто началось сводить от выхода Сирены Уильямс на корт, учитывая, что... Как-то уходит поколение теннисисток, конечно, наличие сирены так возвращает в те времена, когда женский теннис был на подъеме.
0: Ты когда сказал про олдскулы, я почему-то подумала, что немного времени мы уделили Татьяне Марии, матери двоих детей, которая совершила невероятный прорыв на этом турнире, никто, мне кажется, не ждал. Это огромный труд, и в ее возрасте, и с, ну не сказать, чтобы с очень широким послужным списком, она-то как раз совершила мини-сенсацию. Другой вопрос, что ни бренда за ней не стоит, ни особой фанатской базы, наверное. И вот сейчас все удивились, но, скорее всего, такой мини-прогноз не продлится долго. Это победная такая серия для Татьяны Марии, Слишком уж быстро как-то она выстрелила, и слишком уж очевидно было, что не пройдет она. Он с Жабер.
1: Ну, не так очевидно. Это было по ходу матча, если ты помнишь. Там были были шансики у Марии. У нее же был неплохой Ролан Горос. Она тогда прошла квалификацию. Но, по-моему, травма, что ли, у нее была. И она с Сараной Кырсти играла в первом круге, уступила. Но, в общем-то, многие отмечали, кто следил за квалами, что Мария действительно неплохую форму набрала, поэтому я все же надеюсь, что она станет, по крайней мере, таким крепким середником тура. Полуфинала шлема, я думаю, ждать от Марии вряд ли приходится, да даже полуфинала Мастерса, наверное, тоже. Но в любом случае было, конечно, приятно за этим рывком от Татьяны Марии наблюдать. Всегда, конечно, здорово, когда вот такие андердоги появляются, тем более такая еще красивая история у Татьяны Марии, возвращение в теннис после рождения ребенка. Старшая ее дочь помогает ей на тренировках. Классная история. И закончилась, в общем-то, она... Неплохо. Там не было никакой драмы. Ну,
0: красиво, да. Я бы сказала, что такую капельку драмы внес, внес тот факт, что они с Жабер очень хорошо общаются. А и... я, наоборот, хотел
1: сказать, что это неплохо, что она проиграла подруге. Вроде бы не так обидно должно быть.
0: А вот не соглашусь считаешь, с тобой проигрывать, да, проигрывать подруги, Мне кажется, чуть, чуть ближе ты принимаешь это к сердцу, потому что с соперницей-то ты разойдешься, а с подругой тебе еще общаться. К тому же Жабер и с детьми и очень хорошо общается. Как раз старшую дочку Татьяну Мари называет «восходящей звездой тенниса», Простая, в принципе, аксиома, что если ты выигрываешь, тебе всегда проще хвалить своего соперника. И вот если от Джабера пошли и обнимашки, и слова поддержки, то от Татьяны Марии как-то вот смайлик под постом, с поздравлением, это был
1: максимум. Вот ей это обидно, конечно, за отсутствие рейтинговых очков. Она бы сейчас поднялась бы в рейтинге WTA. Это не просто престиж, а это возможность не играть в квалификации. Многочисленные для участия в турнирах, с рангом чуть пониже в дальнейшем, но я с большим интересом э, буду за этой теннисисткой э, наблюдать, я думаю, что да, действительно она очень многих э, влюбила в себя и фан-паза у нее действительно подросла за этот турнир, хотя и недоброжелатель тоже много было. Я почитал комментарии разнообразные под матчами Марии. и там все писали, что мол, ну она просто не ошибается <laughs> и играет на ошибках э, оппоненток. Э, и, в общем-то сама не то, чтобы сильно что-то предпринимает, мне кажется, это не совсем, наверное, правильно ставить ей это в упрек. Я считаю, что наоборот здорово, когда теннисист умеет играть от соперника.
0: Заставлять соперника ошибаться — это действительно большое искусство, поэтому не пойму таких выпадов в сторону этой теннисистки. Действительно, будем с интересом наблюдать за ее будущим. Надеюсь, она даст нам поводы. —
1: в женской сетке поздравляем Елену Рыбакину с э, титулом. Вот в ней я не сомневаюсь. Я думаю, что Рыбакина еще ни в одном финале э, турнира Большого Шлема сыграет. Э, и, конечно, будущее у нее прекрасное. Рыбакина абсолютно заслуженно забрала титул. на э, всего два сета проиграла по ходу турнира. Жабер в финале и в 1-4 э, во встрече с э, Айлой Тамлянович. Рыбакина играла... Просто стабильно. Я очень рад ее победе, потому что она э, смогла себя реализовать... Наверное, неправильно это говорить, конечно, но в матче, который мы с тобой комментировали, в финальном я так немножечко, но все-таки болел Елена Рыбакину, хотя и пытался нейтралитет сохранять по ходу всей встречи и не демонстрировать свою поддержку Рыбакиной, но немножко все-таки сердце лежало именно в этом. Да,
0: пожалуй, пожалуй с точки зрения симпатии в этом финале, я с тобой соглашусь, Елена Рыбакина, мне наказалось чуть более... Свежий, что ли, по сравнению с «Онс», несмотря на то, что все предыдущие матчи «Жабер» меня поражало тем, как она умеет разбираться с этим покрытием, как она может быстро менять темп, и у нее получается просчитывать свою соперницу. Но, тем не менее, вот Рыбакина стабильно, даже не с точки зрения того, что мы видели, что она готова стать чемпионкой, меня поразил ее агрессивный теннис. Насколько в финале, при всем своем волнении, она говорила, я безумно переживал, но, естественно, дойти до впервые в своей карьере дойти до такой э, вершины и иметь возможность выиграть силу Болдон даже без рейтинговых очков, это дорого стоит. Но, тем не менее, во втором сете она не отходила от э, своей позиции играть агрессивный теннис, пусть с ошибками, Пусть, в принципе, очевидно, как она будет действовать для соперницы. Вот здесь она все-таки перебила Жабер. И я вот действительно во втором сете уже полностью своей симпатии отдала Елене. И безумно за нее рада. Даже не с точки зрения того, что она в некотором смысле продукт нашей отечественной школы а просто с точки зрения спортсменки Не хочется сейчас очень сильно, правда, углубляться в эту тему, потому что Елена сама за себя ответила. Она сказала, что я выступаю за Казахстан. Это победа, которую принесла мне эта страна. Мы можем сколько угодно говорить, где она родилась, где где она росла, но все-таки юниорский уровень — это одно, взрослый уровень — это другое. Елена Рыбакина выступает за Казахстан.
1: Все так? Начинала и уже формировалась как теннисистка она в России, но, конечно, Федерация Тенниса Казахстана ей все условия предоставила, и не было бы ее перехода, я подозреваю, что вряд ли Рыбакина смогла бы дойти до таких высоты, естественно, примазаться сейчас ä, пытаются ä, все, но а к чему еще примазаться, собственно, ä, в нынешних обстоятельствах? Uh, ну, действительно, сейчас
0: же все говорят, ситуация, конечно, что ситуация сработала именно. Вот Если бы она победила в ситуации, когда допущены россияне. Возможно, это и не привлекло бы такого внимания.
1: В основном были бы разговоры, мол, как мы ее упустили. Сейчас, если посмотришь, но ну, их практически нет этих разговорах. Меня, кстати, ой, меня очень заинтересовал пост Софьи Тартаковой по этому поводу, если ты видела, не знаю.
0: Нет, озвучь, пожалуйста.
1: Смысл был такой, мол, ответ Федерации Тенниса в лице Торпищева, который сказал, что это наш продукт, и Софья говорит, мол, тоже думал, не надо примазываться, что помощи Рыбакиной должно не было оказано. И там была фраза такая, сами прекрасно знаете, что все деньги идут на другую теннисистку. Так. И не, и не говорит на какую теннисистку. И я вот голову ломаю уже. насколько. Ну, на кого? Правда. У меня три уже буквально... Думаю об этом я. Причем я я еще комментарии читал, и там тоже люди пытаются э, декодинг произвести. И вот э, я не знаю, слушай. Причем именно там в настоящем времени, то есть есть на теннис, который играет сейчас, все деньги уходят не то, чтобы когда Рыбакиной было там... 18 лет. В общем, я просто сломался, честно говоря. Надеюсь, что когда-нибудь София Тартакова ответит сама. Потому что у меня я прямо потерялся в догадках, честно говоря.
0: Да, это действительно интересный вопрос. Возможно, и под нашим с тобой сегодняшним разговором тоже начнется какая-то дискуссия по этому поводу, кто же это может быть. С первой частью по поводу... Я бы не стала говорить так резко, примазываться. Наверное, я понимаю, почему это происходит. И, в принципе, у нас часто такое случается, даже когда мы говорили об Олимпийских играх, выиграл Нейтан Чен, которого тренирует Рафаэль Арутюнян, который являлся когда-то тренером, представляющим советскую школу. И вот все говорят, что не было бы на это Чена, если бы не советская школа фигурного катания. У нас так принято. Американцы, когда Вик Уайлд выиграл для нас два золота, кричали, что ну, на самом деле-то мы знаем, что он наш, что для России-то он выиграл, но, по сути, эти золота два американские. Хороший вопрос.
1: Ну ладно, давай, наверное, все же перейдем к мужской сетке. Начнем с кого? Ох, я
0: бы начала со своего любимца, личного фаворита Рафаэля Надали. Я безумно разочарована, что я не увидела его в финале. Начну с конспирологической теории. Наверное, меня здесь не поддержит, но когда он пошел на Уимблдон, хотя все говорили, что ты сейчас не готов, надо передохнуть, трава, ну вообще ни разу не твое покрытие. Когда он пошел на Облдон, у меня зародилась в голове конспирологическая теория, что, возможно, он хочет сейчас собрать календарный шлем и завершить свою карьеру. Не знаю, насколько это состоятельная теория, поскольку снялся-то он из-за травмы, но вокруг этой травмы сейчас ходит очень много рассуждений, действительно ли была травма и какой смысл был идти, если ты понимал, что ты не в состоянии будешь дойти до конца.
1: По поводу конспирологии относительно травмы, э, я, в принципе, ее не разделял до недавнего времени. Вот я сейчас смотрю соцсети Рафаэля Надали и вижу, как он э, катается на гидроцикле, например. Ну, вот как-то не выглядит э, человек с... Э, что у него там, разрыв э, связки живота? Да, разрыв мышц живота, да. Ну, вот как-то, не знаю, когда у тебя с, э, надрыв связки живота или разрыв даже... Вот как-то ты не хочешь кататься на гидроцикле, мне кажется. Честно, я специально, это не вяжется.
0: я специально посоветовалась с несколькими врачами по этому поводу, даже не буду mm-hmm. скрывать. А, потому что, да, мне было очень интересно, что такое 7-миллиметровый разрыв связок, мышцы живота точнее. И мне объяснили, что даже если это, ну, один миллиметр, хотя семь миллиметров — это не так много, даже если это 1 миллиметр, обычный человек э, будет испытывать жуткий дискомфорт. Это, во-первых, это боль. А во-вторых, даже если ты не спортсмен, ты просто ходишь по улице, ты будешь стараться меньше дышать, потому что это чувствуется даже во время дыхания. Ты будешь стараться беречь себя, не не поворачиваться лишний раз резко, потому что это все чувствуется при любом движении. Естественно, когда мы говорим о спортсмене, любое резкое движение, и мало того, что это чудовищная боль, это еще и вариант того, что 7-миллиметровый разрыв приведет к 7-сантиметровому, например это очень долго залечивается. С одной стороны, то есть если мы допускаем, что он действительно снялся из-за этой травмы, здесь вопросов нет. С другой стороны, я с тобой согласна насчет гидроциклов и всего прочего, что он сейчас достаточно активно отдыхает. Мне кажется, по-другому он отдыхать не умеет. Здесь возникают вопросы. Но мы знаем Рафу, мы начали с этого. Человек, который всегда идет до конца. Действительно ли, дойдя до полуфинала, Рафаэль Надаль, понимая, что он может играть, снялся бы, если бы не серьезные проблемы.
1: поэтому меня как раз такой диссонанс вызвала эта история с гидроциклом, потому что мне как, у меня как раз да, все это складывалось в канву, в одну, что да, он доиграл на морально-болевых в матче с Фрицем, И затем уже понял, что играть в полуфинал, возможно, не представляется. Ну и что врачи, э, видимо, сказали ему, что лучше не стоит этого делать Рафа. Но вот эти вещи э, после э, Умблдона меня удивляют. Э, Ты говоришь, что тебе обидно, что Рафа не дошел до финала. Но, честно сказать, я, наверное, не настолько ждал Рафа в финале. Но вот матч с Ником Кирисом я ждал очень долго. Я когда увидел сетку, матч Рафа с Ником, в принципе, там вырисовывался. Э, Были... Очень хорошие для этого шансы. И когда все-таки э, эта полуфинальная пара образовалась, э, я был очень рад. От того еще более грустно э, мне было читать новости о том, что э, Надаль снялся. Вот для меня лично это, наверное, главное разочарование. Тот факт, что... Рафа и Ник не сыграли. В полуфинале матч был бы огненным вообще без всяческих э, сомнений. А так э, Кирис без борьбы прошел финал, такой тоже осадочек оставил.
0: Как думаешь, прошел бы Кирис Надали или нет?
1: Э, ну, шансов точно было бы больше, чем в матче с новым финале. Э, я прикидывал, что будет в этом матче в матче э, Кириса и Надаля. Я думал, что вот снова пять сетов очень реально. И, учитывая не самое благоприятное состояние Рафы, мне казалось, что Ник может в пяти сетах одержать победу, а может быть даже и в четырех. Вот мне он виделся даже, наверное, фаворитом. При том, что Ник-то, кстати, сам, если ты помнишь, он тоже не очень-то здоров был по ходу этого турнира. У него там были проблемы с плечевым суставом. Да, был момент. Тоже не сказать, что был слишком уж здоровым человеком. Поэтому, наверное... И здесь тоже могли быть какие-то подводные камни, если бы там они играли пять часов. Хотя вот мы не видели ничего подобного в матче с Новоком. То есть Ник выглядел нормально физически, готовым. Там уже технически были трудности, это уже вопрос другой, и, и психологически. Но в плане физики, и в плане готовности, в плане работы рук, Ник смотрелся здорово. Как мне кажется, Кирис мог бы вполне его взять.
0: Я бы вот тут два поинта выделила. Первый, что м-м, мне-то как раз в полуфинале виделся фаворитом Надаль. Кирису мешают две проблемы. Это физика и психика. Все-таки при всех его достоинствах, невероятной одаренности и моей личной симпатии, я думаю, что в в случае пятисетового матча э, Надаль бы его просто вымотал. Это первый момент. И второй, э, вот что было в матче финальном, все-таки посыпался Ник в какой-то момент, когда он начал кричать на свой бокс когда он понял, что Джок начинает его гонять по всему корту, что ему, естественно, не нравится. У Кереса, да, были проблемы с плечевым суставом, но, пожалуй, больше ему мешал тот факт, что он, конечно, не так резво передвигается по корту, не не за всеми мячами собирается и успевает добегать. И вот здесь я все-таки ставила больше на Рафу. Поэтому, ну, конечно, в в встрече с Джоковичем, в принципе, все было очевидно. Мне кажется, никто здесь особо спорить не будет. Хотя сначала Ник меня даже поразил. Я восхитилась его и спокойствием, и готовностью бороться. Но только сначала.
1: Ну, Ник вообще поражал, на самом деле, по ходу этого турнира. Первый круг, если ты помнишь, вообще был какой-то удивительный. Против э, Пола Джаба из э, Великобритании, человека... У получившего, которого вообще никто, наверное, знать не знал. Пять сетов. Никирис взбешенный абсолютно. Наверное, самый, наверное, взбешенный Никирис за весь турнир был именно в первом круге. По встрече с Джабом. Я после первого круга поставил крест, честно говоря, на Нике в какой-то момент. Но... Наверное, победа над Циципасом меня вновь как-то вернула. Вернула во мне веру в то, что Ник Кирис здесь на что-то способен. Но вот первый круг я наблюдал и думаю, ну что ж такое, Ник, снова все вроде бы неплохо. И сетка терпимая для тебя, и покрытие, на котором Ник здорово играет. И снова вот эти вот беды с головой у Ника Кириса. Ну что, он смог, получается, как-то себя привести в порядок?
0: Смог, то он смог, но даже в том матче с Цепасом, когда у меня даже родилась надежда, что дойдет Ник до финала по именно физической готовности. По менталке все было очень плохо. Он просто сам себе мешает и продолжает этот деструктивный подход, я не знаю, что должно случиться. Конечно, много игроков мы и видели, и вообще история тенниса знает, и у Андреа Гасти проблем было столько, что Кирису и не снилось. Но другой вопрос, что Кирис с ними пока ничего не делает. То есть то, что мы наблюдали в финале, это закономерный исход того, что, в принципе, должно было произойти в любом круге. В какой-то момент, когда он не может себя пересилить, он начинает психовать. Что-то с этим надо делать, если он собирается дальше продвигаться. Мне не очень понравилось то, что он сказал, когда у него спросили, ну что, значит ли финал у Дона, что ты дальше, дальше больше, что ты дальше будешь побеждать. Он сказал, что очень сильно устал, и единственное, чего он хочет, это отдохнуть.
1: Кстати, хороший ответ, по-моему, нет. Ну, Что мы привыкли ждать от Ника? Мы привыкли ждать от него э, того, что он будет э, какую-то браваду э, себя пячить, что он э, будет направо-налево рассказывать, как он хорош. Учитывая, что когда Ник Кирис побеждает, особенно именитых теннисистов, у него сразу же ЧСВ так подлетает э, неплохо. И наоборот, было бы, наверное, логично услышать от Ника Кириса, что «да, конечно, я там дальше» всех и вся обыграю, а он э, довольно спокойно, честно признался, что он устал. Мне же, наоборот, кажется, что этот Уэблдон может стать для Ника поворотной точкой, э, потому что он и сам признавал, э, что ему казалось, что уже поезд ушел в какой-то момент, когда он э, в молодости еще своей, скажем так, играл великолепно, э, но растранжирил все свои возможности. Сейчас он сам же понял, что он-то еще ого-го, еще способен, на самом деле, доходить до решающих стадий, и мне-то как раз кажется, что он будет пытаться, по крайней мере, как-то психически, психологически себя пытаться как-то сдерживать, и я думаю, что сейчас шанс для Ника Кириса вновь вернуться в разборку, вернуться в элитарный вот этот клуб, и мне-то как раз кажется, что в общем-то, есть э, причины для оптимизма в отношении Ника Кирьеса.
0: Нет, ты меня не пойми неправильно. Я не имею в виду, что туманно очень будущее Кирьеса. Наоборот, э, скорее мне бы хотелось верить, что здесь он сейчас чуть подобнулится и посмотрит на этот турнир как раз, вот, как ты правильно сказал, на поворотную точку или для но- как новый старт рассмотрит его, потому что С психологией что-то надо делать, это однозначно, но тот факт, что продираясь сквозь свои проблемы, сквозь э, безудержную агрессию, которую он испытывает на корте, и порой даже лень, давай будем честны, э, он доходит до финала Уимблдона, где на равных практически играет с Новаком Джоковичем. Это еще раз показатель его невероятного потенциала, и наверняка дальше должно быть больше. Мне очень хочется в это верить, потому что мне сильно импонирует этот теннисист. То, как он показал себя на Умблдоне, мне кажется, это хорошее задело на будущее.
1: Соглашусь. Действительно, предлагаю еще послушать, что по поводу состояния, по поводу поведения никакириса Кириса, думает наша коллега Екатерина Бычкова, которая финальный матч... Умблдона между Ником Кириасом и Новаком Джоковичем комментировала на параллельном спорте». Давайте послушаем, что она считает по этому поводу.
2: Чем удивил Умблдон этого года? Ну, наверное, многим, начиная с недопуска россиян и заканчивая финалистом Ником Кириасом. Хотя многие скажут, что он достоин и не заслуживает игры в финалах, и, наверное... В плане тенниса соглашусь с этим, потому что действительно супер талантливый парень австралийский. Приятно наблюдать за его теннисом. Неординарный, дерзкий, неожиданный. Это все про игру. Ну, с поведением, конечно, существуют определенные проблемы. И это то, почему, собственно, мы, возможно, видим Мика в финале первый и последний раз. Как он сам сказал, после турнира, Отвечая на вопрос, станет ли он голодным до новых финалов, раз не получилось победить, и он ответил, что нет, конечно, я очень сильно устал. В этом весь Ник, в этом вся его подростковость. И, к сожалению, с таким уровнем таланта. Жаль, что получилось так, что он остался подростком, несмотря на свои 27 лет. Так и продолжает оставаться в каком-то детском восприятии. Многие тоже скажут, что это... С одной стороны, хорошо, да, что мы не растем, но взросление — это то, что происходит с каждым человеком, происходит в жизни или в спорте, это уже на самом деле. А, неважно, в какой сфере, но это процесс, который неизбежен, и он должен происходить, и чем быстрее ты пройдешь в спорте, тем больше шансов у тебя на лучшие результаты, скажем так. Мы это видели по многим игрокам, начиная с Роджера Федерера, да, да много кем заканчивая, тем же соципасом, наверное. Хотя ему тоже еще пока что не хватает чуть-чуть спокойствие. Ник Кирос был прекрасен в финале, было замечательно за ним наблюдать, но хотелось бы все-таки, чтобы получилось у него повзрослеть. Очень сильно хотелось бы. Прям вот если это получится, то мы, наверное, увидим еще не один прекрасный матч его исполнении.
1: Говорили мы о Нике Кирисе. Теперь, я думаю, все же чуть более предметно, наверное, стоит э, Новака осветить, чемпиона этого турнира. Удивило тебя, кстати, вот эта вот э, дружба неожиданная Новака и Ника, которая как-то по ходу турнира образовалась. Э, как-то Ник, в общем-то, не очень... Э, привычен в этой роли этого доброго парня. Ты
0: хочешь спросить про броманс э, Ника Кириса и Джоковича? (laughs) Мне очень нравится Ну, называть эти отношения таким
1: образом. Как тебе угодно, да.
0: Ты знаешь, для меня это как раз это не очень удивительно, потому что Кирис всегда считался в туре плохим парнем. И как раз новок Джокович тот человек, который должен был найти книгу-подход. Потому что, мало того, что это тот теннисист, на которого хочется равняться, и всегда приятно общаться с великими, так еще и он, как будто бы свой парень для всех. Он всегда поддерживал обездоленных, всегда очень мило общался со своими соперниками, как будто ты соперниками их, в общем-то, не считал. Поэтому, наоборот, вот эти отношения Джоковича и Кириса мне кажется, весьма логичными. И, кстати, это еще один показатель того, что, возможно, Кирис для нас раскрывается уже с человеческой точки зрения, уже не как тот, кто хочет больше побесить, а тот, кому можно найти подход и кто может тоже стать своим парнем. Просто нужно сделать первый шаг к нему. Вот Джокович этот шаг сделал. И поэтому мы имеем, что имеем. Они вместе радуются
1: друг за друга. Ждем, когда Ник Кирис и Новак Джокович заявятся в парный разряд. Действительно, Ник э, приятное впечатление оставлял после матча. Э, Ну и Новак Джокович, давай, наверное, уже о нем поговорим. По ходу турнира, как э, твое впечатление? Менялось ли, не менялось относительно Новака? Потому что вот лично я считал э, Новока фаворитом номер один этого турнира. Матч Тонасика и Накиса во втором круге, который я на параллельном спорте комментировал, мне показалось, что Новак э, просто играющий возьмет. Этот э, турнир, э, потому что поглядел я на оппонентов остальных, меня и Рафа не очень впечатлил на старте, а больше-то как-то никто и не показывал. Хорошую игру. Немножечко моя уверенность в титуле Новака просела, наверное, только в первом сете финального матча э, с Ником Кирисом, даже во встрече с Яником Синером при 0-2. Казалось мне, что Но- у Новака все под контролем. Как раз хотела у тебя спросить,
0: насколько подкосилась твоя уверенность в матче с Синером, потому Нет, что... Нет, ну ладно, хорошо,
1: Брать не буду. Я там тоже немножко нанервничал, конечно. Я за Новак не болел, естественно. Опыт просто сыграл за Новак в том матче. Был там переломный момент еще где-то в концовке третьего сета, когда стало ясно, что вот если Новак сейчас забирает сет, то, скорее всего, Синер едет домой. Хотя он вроде как даже еще ведет в счете в этот момент. Ровно это и получилось. Вот именно что Новак излучал уверенность по ходу турнира. Хотя вот у него были вот эти вот кошмарные первые сет с Нори.
0: Ван Рейдховен. Тоже да. интересный был расклад.
1: Первый сет с э, Нори — это был просто ужас какой-то. Вот э, выходит Новак, выходит э, Нори, Нори не делает вообще ничего, э, просто мяч в корте держит, и то не всегда. И Новак просто лупит паутом, делает двойные э, ошибки. И я как-то не понимал вообще, а что, собственно, творится. Но потом второй сет начинается, и вообще как будто другой новок, То есть вот он такой дал шанс, ну, ну, попробуй, даю тебе фору небольшую, а теперь вот я, пожалуй, заиграю в полную силу. И все, и нет камерно, на Норрис, метен. Такой вот был новок Джокович для меня на этом турнире. То есть когда он э, нажимал на какую-то кнопочку, включал вот этот турбо-режим, то все, никого рядом не стояло. С Новаком Джоковичем и титул абсолютно для меня лично в его исполнении закономерен.
0: Для меня, в принципе, было очевидно, что Джокович должен будет выиграть и этот титул, он действующий чемпион Ублдона, и то, в каком физическом состоянии, и в том числе моральном, после всего, что произошло на открытом чемпионате Австралии, мне кажется, ему нужно было реабилитироваться на том покрытии, которое, в принципе, для него, мне кажется, очень хорошо подходит. Он знает, как на нем работать. Для меня это как раз вот сначала, в принципе, все было достаточно спокойно и с Какинакисом и с Китсмановичем. Меня удивил момент с Синером, но очень нравилось потом читать всякие комментарии теннисной паблики, когда люди говорили, что <laughs> на самом деле он издевался, просто знал, что заберет эту победу, но нужно было потянуть немножечко...
1: с Нори он, возможно, издевался, с Синером нет. Синер заставлял вот, его... Вот,
0: это помучиться. меня как раз и удивляло, потому что Синер в какой-то момент, мне даже показалось, что он был уверен в том, что сейчас сломает Джоковича, но не было у меня особых сомнений в победе серба, потому что как есть подборка сейчас всех фотографий чемпионских, у с участием Джоковича, вот у него на всех фотографиях одно и то же выражение лица. Спокойно, уверенно, довольное. Вот у меня такое же ощущение от него было по ходу всего турнира. Я практически не видела его недовольства. Пожалуй, только, наверное, в финале, когда он играл с австралийцем. И и с подачами не знал, что делать, и с резкими сменами его настроения игрового, так скажем, тоже не очень понимал, как ключик найти. И как будто сам начал немножечко сходить на «нет». Вот там был какой-то момент, когда мне показалось, Джок дрогнул. Но по ходу всего турнира, честно, у меня особо сомнений не было, и я была в нем уверена. И даже если бы мы предположили выход Рафаэля надали, надали в финал при всей любви, я думаю, Джок и в этой ситуации тоже титул бы забрал.
1: Практически тоже в этом не сомневаюсь, но ты упомянула Австралию. Мне кажется, здесь не только даже это, а еще и предстоящий US Open. На который я долг жопич всему, судя по всему, не едет. И у него мотивация сильно увеличивается, поэтому то так хлопнуть дверью в этом сезоне турнира Большого шлема Новаку, естественно, хотелось, потому что, ну, пока он и сам тут давал интервью, опять спросили про US Open, ну, как бы, а что он мог нового сказать, сказал, сказал, что пока, как бы, мне запрещен въезд в нынешних реалиях и, скорее всего, пропущу турнир. Так что, а там тачки разыгрываются, между прочим, рейтинговые. Поэтому, Новак, конечно летит в рейтинге э, прилично, э, учитывая, что ему финал как бы нужно защищать. Вот у кого не было точно проблемы с мотивацией, так это у Джоковича, наверное, э, на этом э, турнире, и здесь его совершенно рейтинговые очки не волновали, ему нужно было просто доказывать э, всем, и так, может быть, даже немножко на зло э, организаторам э, и властям, которые его не пускали, э, он э, хотел этот э, титул взять, поэтому, наверное, это тоже его несколько дополнительно мотивировало.
0: Знаешь, мне еще очень понравилась в этом отношении цитата тренера Джоковича, Горана Иванишевича, когда он говорил о подготовке к матчу с Кириусом, Он сказал хорошую фразу, что к Кирису подготовиться невозможно, потому что он слишком непредсказуем. Вот в данной ситуации Джокович был прав, когда просто играл в свой теннис, не пытался ничего нового придумывать. Если кто-то скажет, что здесь Кирис просто сыграл против себя и Джоковичу делать ничего не пришлось, но ну, извините, мы снова возвращаемся к вопросу, что ошибки противника нужно уметь использовать против противника. И свой теннис тоже нужно
1: уметь держать. Допустили бы наших парней, как ты думаешь... Кто-то бы мог бы на что-то претендовать э, из них. Потому что у меня, в отличие от э, наших девчонок, э, есть ощущение, что ну как-то нет на самом деле. Э, Вряд ли бы кто-то до финала бы точно не дошел скорее. Но вот, мне кажется, четвертьфинал был бы потолок.
0: Да, здесь мы с тобой будем солидарны. Как раз от мужской сетки, э, от наших ребят. К сожалению, в этом сезоне я ничего не ждала. Конечно, Медведев э, начал свой травяной сезон, э, успешно его завершил без титулов, но я не думаю, что на «Лоблдоне» он добился чего-то, хотя бы полуфинала,
1: нет. Пожалуй, что так. Ну и Андрей Рублев тоже в травяной сезон входил э, ни шатка, ни валка. Карен Хачанов иногда удивляет э, на крупных турнирах, э, поэтому что-то, возможно, бы смог Продемонстрировать, но ну, так, если да, в целом подводить э, итог, то, наверное, все же вряд ли бы мы э, здесь э, ожидали бы какой-то прям большой-большой успех от наших теннисистов, но, конечно, сетка выглядела бы по- поинтереснее, безусловно, э, с нашими ребятами. Э, так что все равно, конечно, турнир от этого проиграл.
0: Тогда у меня к тебе финальный вопрос. Считаем ли мы Wimbledon в этом году?
1: Успешным? Э-э- нет, э-э- мы не считаем Умблдон в этом году. Э- успешным, моя пятерочка по дестибальной шкале, в общем-то, должна была уже э- на это намекнуть. Умблдон получился, ну, на мой взгляд, немножко пресноватым.
0: Да, это, это очень хорошее слово, пресноватый.
1: Конечно. Я искала его. Не горчинку такую добавлял и пытался всячески этот турнир как-то возвести. Но все равно, конечно, и без россиян, и без очков рейтинговых он смотрелся немножко скучновато. Хотя и были действительно э, любопытные матчи, но, конечно, много не самых приятных эмоций все равно остается по его итогам.
0: Да, наверное, Ника Кирьеса я бы назвала не горчинкой, а перчинкой, а вот горчинкой я бы назвала те самые неприятные эмоции, которые, увы, были нам и болельщикам, в принципе, по всему миру, я уверена, принесены решением рейтинговых очков, отстранением россиян и белорусов. Да, наверное, пресноватый с небольшой такой перчинкой, но все-таки Уимблдон. Все равно за этим было интересно наблюдать.
1: Ну и э, напоследок, ну, был бы просто криминально в подкасте «Баранки Бублика», не сказать про выступление Александра Бублика на Уимблдоне. Александр Бублик вылетел в третьем круге от Фрэнсиса Тиафо, были, кстати, хорошие шансы у Бублика пройти дальше, у него там была неплохая сетка. Я немножко расстроился, честно говоря, что Бублик вылетел так... Не то чтобы рано, наверное, учитывая, что все-таки э, не, даже не сейный теннисист, э, но э, мне бы хотелось увидеть его в вглубь э, это, этого турнира, учитывая, что сетка ему это э, позволяла, но в любом случае... Порадовал Бублик уже, по крайней мере, тем, что два раунда он сумел преодолеть.
0: Несмотря на то, что и в матче с Тиафа расподавался Бублик, чуть пошел в сторону своего австралийского, (соценно), назовем этого, собрата по поведению. Но, тем не менее, да, соглашусь, чуть не хватало его, наверное, хотя вылет его был закономерен при той сетке, которую мы видели – Мог бы он чуть подальше продвинуться, но, боюсь, финала с Александром Бубликом пока мы еще не видим. Но впереди, если он чуть больше полюбит покрытие, травяное, чем грунт, я думаю, впереди у него <laughs> все возможно.
1: Да, в общем, ждем, верим и надеемся, в, надеемся на финал Бублик uh, на uh, какого-нибудь из шлемов uh, через годик-другой. Uh, <laughs> ну, oh, понятное да. дело, что... Uh, нет, на самом деле, если серьезно, то я надеюсь, что Ник еще где-нибудь ну хотя бы достать одной и шлемов способен добраться в ближайшие годы. Александр Бублик, к сожалению, наверное, нет. Хотя вот, может быть, тоже какой-то будет момент у него, когда он поймет, что он, в принципе, еще способен бороться за какие-то высокие места, и вот эта эпатажность и эмоции немножечко отойдут на второй план. Хотя, конечно, тогда смотреть за ним будет чуть менее интересно, поэтому тут уж решайте сами, кто вам нужен, бублик, который выигрывает матчи, или бублик, который собирает миллионы просмотров благодаря своим едким, язвительным репликам. Вопрос сложный, лично для меня. Я бы, наверное, даже скорее вы. Я
0: думаю, что наши слушатели имеют возможность выбрать или написать свой вариант. В любом случае, комментарии мы читать будем. Также обязательно подписывайтесь на «Параллельный спорт». Там будут выходить все наши выпуски. В ближайшее время их будет больше, как мы надеемся, и побед Никакириса. Ну и также... Просим вас в комментариях писать, какие темы вам интересно было бы услышать в наших обсуждениях. И спасибо, что послушали нас сегодня. Спасибо, что наверняка посмотрели этот ламблодонский турнир. А если нет, то советую Просто хотя бы пролистать э, сетку и восхититься всеми раскладами, которые Владимир оценил на 5 из 10.
1: А ты, кстати, назвала цифру-то или нет? Какая у тебя цифра по десятибалльной шкале?
0: Мне не хочется ставить пятерку, потому что это сыгранный на 50% турнир, поэтому я поставлю 6 из
1: 10. Ну что ж, да, оценили мы на 5 из 10 и на 6 из 10, тоже пишите, насколько вы оценили этот Умблдон. мы, опять же, повторюсь, все читаем, принимаем а, к сведению, следите за нашими обновлениями, действительно много чего интересного. В скором довольно-таки времени вас ожидает на параллельном спорте, ну, а это был... Первый выпуск подкаста «Баранки Бублика». С вами были Владимир Злотин и Анастасия Мусякова. Смотрите теннис, слушайте теннис, следите за теннисом. Ну, а мы будем вам в этом помогать.